0: vamos lá, pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, por favor, como falar sobre o Natal sem mencionar os animais, cidade de Belém, João, José e Maria, os pastores, os anjos, esse é o relato de João sobre a história de Natal, no texto de hoje nós não teremos esses elementos especiais que fazem parte dessa narrativa, mas o texto não deixa de ser menos importante por causa disso. João, na verdade, quer nos mostrar o verdadeiro sentido do Natal. Ele diz lá em João, versículo 14, que Deus Ele se fez carne. Essa é a verdadeira história do Natal em quatro palavras é por isso que comemoramos o Natal, essa é a verdade mais profunda de todas, Marcos ele começa o seu evangelho com o ministério de João, Lucas começa um pouquinho antes com o nascimento de João, e nós vemos João indo muito, mas muito, muito mais para trás, ele começa antes da criação, ele retrocede muito, ele quer nos apresentar o verdadeiro sentido do Natal muito antes desses personagens aparecerem. Desses poucos versículos de João, nós temos revelações extraordinárias. O lado sobrenatural do Natal, da história do Natal. E essa história sobrenatural incrível é a história desse Deus criador todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, Autoexistente. existente que veio e se fez carne, que veio e nasceu numa manjedora. e João tem como propósito, nos mostrar a divindade desse Criador, a divindade desse Logos, desse bebê que veio a nós, se você quiser grifar na sua Bíblia, no Evangelho de João, o propósito do livro, você encontra ele lá em, no capítulo 20, versículo 31 fica bem claro o porquê que João escreveu todo o seu evangelho Capítulo 20 Versículos 30 e 31 e o propósito é nos mostrar que Jesus Cristo ele é Deus Jesus é Deus nós estudamos os termos os significados das palavras fazemos a exegese do texto lemos vários comentários tudo isso é demais muita informação, muito conteúdo, coisas profundas, difíceis de entender, mas foi bem diferente quando eu li o Evangelho de João pelas primeiras vezes, eu lembro o primeiro contato com o Evangelho de João, quando a pessoa que me evangelizou me deu uma Bíblia, ela disse, cara, eu gosto muito do Evangelho de João, leia o Evangelho de João, e nos primeiros dias que eu li a Bíblia, eu estava extremamente impactado, um livro simples, se você pegar as escritas de João... Uma criança pode entender. Não é um livro difícil. Eu lembro que dois anos depois da minha conversão... Eu voltei para o Brasil... E o primeiro Natal foi na casa do meu irmão... E eu confesso que... Eu não lembro se eu fui, se eu fui um bom testemunho... Novo convertido... Muitas emoções... Não sabendo lidar... Discernir as situações... Mas um determinado momento... Eu precisei sair da bagunça lá do Natal e eu fui para o quarto e eu comecei a ler o Evangelho de João. E eu lembro quão profunda, profundas eram aquelas palavras. E o Evangelho de João, ele é simples, mas ele não é simplista. Ele é simples e profundo ao mesmo tempo. Até hoje, os mais sábios, eles não conseguem extrair a profundidade desse texto que nós vamos ler agora, João capítulo 1 dos versículos 1 a 14, a palavra de Deus diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio não como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio, que, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que texto maravilhoso. Muitas vezes a gente acaba lendo e, e não parando para meditar. Até achando como se fosse mais um texto mais uma vez nós vamos escutar sobre o Natal mais uma vez sobre Jesus e a gente não para para ver a profundeza dessas verdades pai, muito obrigado porque um dia o senhor enviou o seu único filho que veio até nós para mudar a nossa história pai, nessa época do ano nós celebramos o Natal o nascimento de Jesus que se fez carne habitou entre nós iluminou o coração do homem pecador, para que ele pudesse se relacionar contigo de volta. E a minha oração, Pai, é que esse texto nos capacite, nos impacte, para que nesse Natal, nas festas, as pessoas que nós vamos ter contato agora, no final do ano, possam ver a sua luz brilhando por meio do nosso testemunho. E que possamos ser usados como uma ferramenta em suas mãos, para proclamar o verdadeiro sentido no Natal. E é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Feliz Natal! O Logos entrou na história... a fim de transformar homens perdidos... em filhos de Deus... por meio do testemunho... dos famosos... João Ninguém. Deus se infiltrou na história... a fim de transformar homens perdidos em filhos de Deus eu quero ver com vocês sete verdades sobre a divindade desse logos desse verbo, dessa palavra e sete verdades sobre a sua missão que alegram o nosso natal irmãos amigos, feliz natal porque ele é eterno, no princípio era o verbo é incrível ver o que João está construindo aqui no princípio, refere-se a um tempo em que o universo não existia. Refere-se à eternidade da divindade. Uma eternidade passada. E essa expressão claramente refere-se a Gênesis 1.1. 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Logos já existia quando tudo passou a existir. Não é um ser criado. Então nós vemos aqui a sua pré-existência. João está nos dizendo que esse logos, esse verbo, ele é criador, ele é eterno, ele sempre existiu, não foi criado. E o verbo no grego, esse verbo emi, ele está no imperfeito, ou seja, ele descreve uma existência contínua, uma realidade contínua, mesmo antes da criação, ele sempre existiu. Jesus mesmo, mesmo disse, antes de Abraão existir, eu sou. Agora, por que João não disse? No princípio era o Messias, o Cristo. No princípio era Jesus, o Cristo. Por que, que ele usa a palavra logos? Logos é um termo difícil de traduzir na língua portuguesa. Mas para os gregos e para os judeus, eles sabiam muito bem do que João estava falando. Os gregos e os judeus entendiam muito bem o que significava... A palavra Logos era carregada de significado para ambos. Além de ser muito importante. Para os gregos, o Logos referia-se à razão, à lógica. Uma força abstrata que trazia ordem para tudo o que eles conheciam ah, sobre o universo. Eles olhavam para a harmonia do, do universo, a, a maneira como tudo estava colocado em ordem. E ele dizia, existe um, um Logos, uma força Existiu um poder, né, uma mente por trás de tudo isso. Era a força mais poderosa da natureza para os gregos. Fonte de inteligência e sabedoria. Agora, era um tipo de força impessoal. O que nós conhecemos hoje como design inteligente. Olha só o que Einstein diz. Eu aceito o mesmo Deus que o nosso grande Spinoza chama de alma, chama alma do universo. Não creio num Deus que se preocupe com as nossas necessidades pessoais. Cada vez mais a teoria da evolução está caindo em descrédito. É muito difícil você manter mentiras por muito tempo. E muitos deístas como Einstein, como Spinoza, eles creem. Nessa força, nesse design de inteligência Nessa força por trás do universo, de toda a criação Spinoza era um uh, filósofo do século 17 E ele cria como todos esses deístas Que Deus era como se fosse um grande relojoeiro Que ele deu corda na sua criação e os deixou Mas um Deus impessoal Ele criou e os deixou Agora, para os judeus era bem diferente o verbo, a palavra, o logos, referia-se ao envolvimento ativo e pessoal de Deus no mundo. A sabedoria divina tinha muito mais significado para os judeus do que para os gregos. Né? Era algo familiar para eles. Por exemplo, em provérbios é comum nós vermos a personificação da sabedoria. Como se a sabedoria ela tivesse independência, personalidade. E João está falando que esse conhecimento é alguém é uma pessoa, é muito diferente você falar de um, sobre uma mensagem, né? se comunicar sobre o, uma palavra, e João está dizendo, não, 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 vocês não estão entendendo, essa palavra, esse verbo, esse logos, ele tem um nome, ele tem um nome, esse logos é Jesus Cristo, então ele está personificando, concretizando o logos na pessoa, de Jesus Cristo e ele é distinto de Deus João continua o verbo estava com Deus ele é distinto mesmo Jesus sendo Deus ele é distinto de Deus ele é a segunda pessoa da trindade o que nós conhecemos a doutrina da trindade difícil de explicar mas o que nos é revelado é muito claro três pessoas um Deus um Deus que subsiste em três pessoas vai entender tenta explicar mas a palavra deixa muito claro, os três existem desde o princípio, e são igualmente Deus, igualmente Deus, um Deus em três pessoas distintas, então essa expressão, deixa bem clara bem claro que existe uma distinção, entre as pessoas da trindade, e Ele é Deus, e Ele continua, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus era é e sempre será Deus. E só um parênteses aqui. Existem religiões e seitas que pela ausência do artigo definido antes da palavra Deus... Traduzem de forma errada esse texto. Eles dizem que ele era um Deus em letra minúscula. Como se ele fosse só mais um Deus. Ou uma, um profeta mais santo é Uma pessoa mais abençoada. Eles não só traduzem de forma errada, como eles perdem todo o contexto imediato e mais abrangente. E a palavra de Deus deixa muito clara, por A mais B, que Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele mesmo disse ser Deus. Ele não é um de vários deuses, concorrente ou menor. Ele é Deus. Tem um camarada, que quando eu encontro, a gente troca ideia sobre... Ah, sobre o cristianismo sobre a Bíblia e tal e ele fica doido comigo falta rasgar a veste <risos> pelo fato de eu falar que Deus se fez carne Deus veio o nosso mundo e, e, não, você não está entendendo olha o absurdo que você está falando Deus se relacionando com o homem o Deus Santo o Deus verdadeiro, Criador nasceu de uma mulher contato com o pecado isso não cabe na cabeça dele, e eu entendo a agonia e a angústia dele, conhecendo Deus, ou pelo menos parte de quem é Deus, como? que esse Deus Santo, Criador, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, autoexistente, pode vir até nós, nascer como um bebezinho, ao mesmo tempo que é loucura para várias pessoas, para a gente é um maior milagre, a coisa mais linda do mundo, Feliz Natal Jesus nasceu olha o que Paulo diz em Romanos 9,5 a partir deles se traça a linhagem ou oh, perdão Romanos 9,5 deles são os patriarcas ele está falando do povo de Israel e a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Então de forma bem econômica, economizando ao máximo as palavras, João diz que Jesus, ele é Deus. E ele coexiste com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus sempre existiu desde a eternidade. E aqui é importante notarmos a diferença com o versículo 1, no princípio era o verbo, e aqui ele está falando que esse verbo, ele estava no princípio com Deus, e a própria inversão destaca o Logos como Deus eterno em sua natureza, nós vemos aqui uma verdadeira, uma real intimidade, um relacionamento íntimo do Logos com Deus Pai, mesma natureza e essência, porém pessoas distintas ele era antes de tudo, estava com Deus, e ele é Deus, o Logos não é um atributo de Deus, ele não é uma mensagem de Deus, uma criação, uma emanação de Deus, mas uma pessoa com Deus, que é Deus, Colossenses 2,9 diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. E essa é a centralidade da história do Natal. Ele é criador do universo. Todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus ele participou ativamente e totalmente da criação de tudo. Do universo inteiro. E além do versículo 10, que, que fala que, ele, que o mundo foi criado por intermédio dele, nós temos muitos outros textos falando a mesma coisa. Por exemplo, Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste podemos ir embora né? acabou esse é o Deus que nós adoramos é por isso que nós comemoramos o Natal ele veio a nós esse Deus todo poderoso e o que significa Jesus o logo ser autoexistente versículo 4 a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte da vida. Jesus é a própria vida. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". João 5:26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso é incrível. Não é? Qualquer é vida Vida física É muito maior Ele é a vida Não é doido pensar que Deus sempre existiu? Não sei se você já se pegou pensando nisso não, Ele não recebeu Vida de nenhuma outra fonte Ele sempre existiu Mas Como começou? Quem deu vida? Incrível e essas verdades, pessoal, elas são fundamentais para a nossa fé. Sem crer em tudo que nós vimos aqui. Sem crer que Jesus ele é o Deus criador. Todo poderoso. Ele estava com Deus. Ele coexiste com Deus. Ele é Deus. Sem crer nessas verdades, não tem como ser salvo. Por isso que... É muito importante o que nós estamos vendo aqui. Se você pensa sobre Jesus, qualquer outra coisa diferente do que nós vimos, não é o mesmo Jesus. Muitas pessoas pensam que ele foi um homem top. Não, Jesus, claro. Jesus veio e fez grandes coisas, um exemplo. Jesus é o revolucionário que tentou mudar a história, mas no final, infelizmente, não deu certo. Ele acabou sendo morto. Não. Ele... Não é só a fonte de vida. A vida. Ele é o doador da vida. Jesus é o doador da vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo isso é demais. Todas essas verdades transformaram as nossas vidas e continua transformando. Mas, mas nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Para que as coisas desse mundo que competem com o nosso coração, não cativem ele demais da conta. E nós temos a tendência de começar a abraçar coisas que estão lá fora, não necessariamente que são mentiras, mas que começam a tomar conta do nosso coração, que não deveriam ter o lugar, ou tomar o lugar que, é somente do Deus Criador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o verdadeiro tesouro não está nas coisas criadas, nas pessoas, nas criaturas, mas no nosso Criador. Independente qual seja o seu candidato. Faça uma pergunta. Tem como falar dessa pessoa, desse candidato? Nele está a vida e a vida era a luz dos homens? Não. Não. É impossível. E a realidade é que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Feliz Natal porque Ele veio até nós para resolver o nosso maior problema de uma vez por todas. Não podemos perder o foco no que realmente traz a vida. O que te empolga? O que te anima? Qual é a coisa que mais te empolga? Você fala assim, meu... Eu tenho orado por isso. Senhor, isso aqui realmente vale a pena acordar amanhã e, e arregaçar as mangas e vambora. Isso é a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Qual que, o que que pega no seu coração? O que que te anima? Pessoal, uma igreja está sendo plantada. Hoje a gente recebeu a fotinho lá do Projeto Farol. Visitantes, o pessoal da nossa igreja que mora na região, um lugar onde um farol pode brilhar de forma intensa, um lugar em trevas, onde Cristo pode brilhar por meio dos teus servos, ontem nós tivemos o encerramento do, dos jovens aqui, e eu ouvir o testemunho dessa galera é muito legal, você começa a ouvir testemunho após testemunho, e você percebe que o que importa são as pessoas, o que mais empolga essa galera, e na verdade o que mais tem transformado essa galera, é o discipulado, vida na vida, e eles entenderam né, qual é o papel deles na igreja, e é muito legal ver o pessoal sendo discipulado, discipulando, crescendo no conhecimento de Cristo, muito legal, servindo, serviço cristão, envolvidos com missões a igreja crescendo muitas oportunidades de discipulado quanto mais a igreja cresce mais oportunidades nós temos de ser e fazer discípulos o ministério de jovens casais oficialmente inaugurado ontem tem uma igreja que está sendo revitalizada por meio do, do jiu-jitsu há mais ou menos cinco anos essa igreja ela estava fechada e aí conversando com o pessoal lá do ministério, eles falaram que tinha um lugar, uma igreja que estava parada, e que poderia ser uh, o, os treinos do, do jiu-jitsu. Bom, resumindo uma, uma longa história, a gente começou a fazer jiu-jitsu lá, e essa igreja começou a ganhar vida. Os pais começaram a trazer os seus filhos, e essa igreja começou então a ser revitalizada. Eu, eu confesso que chega no final do ano a gente está cansado. Eu estava conversando com o Tigelo, falei: "Cara, a gente pega duas turmas, a turma dos pequeninhos né? Difícil. Será que a gente não reduz? É um, é um período aí grande, né? E aí a gente foi se reunir com os líderes locais ali. E eles começaram a falar do que Deus tem feito naquele lugar. Falei para o falei, pô, que, que injeção de ânimo foi essa?" Tem a Esther, que é uma menina que está levando os avós dela para a igreja, dominicalmente. Tem um outro pai, que é pai de dois alunos lá, que estava afastado e ele começou a ir para a igreja por conta dos filhos. Isso enche o nosso coração. Seis pessoas batizadas no mês passado. Sábado passado também, né? De encher o coração. Novos talentos, servindo com seus dons e habilidades para a glória de Deus. Tivemos o um recital O terra bombando Bebês nascendo a todo vapor A Kika está grávida não, tá, não. <risos> Surpresa Não está não. Não, não Zoeira Mas mil e uma Possibilidades De servir De investir em vidas Por causa daquele que é A vida e o doador da vida. Feliz Natal. Temos tantos testemunhos de pessoas que se converteram e estão aqui na igreja. Eles, eles entenderam que a vida está no Logos. Ele é a luz dos homens. Pessoal, é muito legal que a gente foi despertado para a política. Isso é legal e é importante. Eu mesmo, eu tenho aprendido muitas coisas entendido da minha responsabilidade. Mas eu vejo também... O perigo que isso tem com o meu coração. Estou falando por mim. De perder o foco. Nenhum líder. Ninguém nessa terra possui a vida. Ninguém está a vida. Por isso, meu desafio é, é um desafio pessoal primeiro. Aproveitem essa época do ano para falar sobre aquele que dá a vida. Aproveitem as oportunidades para falar sobre Jesus Cristo. Ele é o portador da vida Que pode trazer os homens que estão em trevas para a luz Só Jesus Cristo Ele é a fonte de luz A luz esplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela O que isso significa? O logos eterno se fez carne E tornou-se a luz para os homens Quando ele apareceu Essa luz ela acendeu e a luz venceu as trevas. De Jesus vem toda a iluminação espiritual que o homem necessita para ter comunhão com Deus. Um dos meus versículos preferidos está lá em 2 Coríntios 4,6. Deus ele iluminou o nosso coração que estava em trevas. Para que então eu pudesse ver a sua glória na face de Cristo. Ele mesmo disse. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Então até aqui, nós vimos um breve resumo sobre a divindade do Logos. O Deus criador, autor e sustentador da vida e luz para o caminho do homem pecador. Vimos sete verdades sobre a divindade... E agora veremos sete afirmações, sete verdades sobre a sua missão. Ele veio ao mundo. O verbo estava no mundo. Como vimos no, no versículo 3, ele não apenas criou, mas ele veio até o mundo. Ele olhou para o mundo que ele mesmo criou. Ele viu a bagunça que a gente estava fazendo. Se matando, se odiando. Ele viu tudo, todo o caos que nós transformamos. As pessoas se machucando, suas próprias criaturas sofrendo. Sem esperança, mortos em seus pecados e delitos. E Ele sai do trono. Ele renuncia os seus privilégios. Ele abre mão da sua glória. E Ele nasce numa manjedoura. Só que Ele não foi reconhecido. O mundo foi feito por intermédio dEle. Mas o mundo não o reconheceu Jesus não foi reconhecido pelas suas próprias criaturas eles desprezaram o conhecimento de Deus ele criou de modo perfeito para o nosso próprio benefício tudo e nós chutamos o balde destruímos tudo e é muito triste ver como a maioria das pessoas continuam rejeitando o Criador o seu Criador nós vemos isso de maneira muito clara que as pessoas estão cegas quanto à realidade de que Ele é o Criador do Universo Ele foi rejeitado pelos seus veio para o que era seu e os seus não o receberam aqui é específico o povo de Israel, os judeus os judeus rejeitaram o seu messias e eles deveriam reconhecer porque já havia sido profetizado há muito tempo muitas profecias no antigo testamento fala sobre esse messias que deveria vir e aí de, depois João ele vai mostrar no seu evangelho essa realidade de maneira mais clara mas a missão ela continua mesmo diante dessa rejeição, o Logos continua com a sua missão, ele tinha uma missão a cumprir, e essa missão continuou com João, João ele precisava anunciar as verdades sobre Jesus, Por quê? Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome... O que isso quer dizer? Todos quanto o receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso quer dizer que nem todo mundo é filho. Que naturalmente somos criaturas e não filhos de Deus. E a pergunta é, você já se tornou filho? Você já recebeu o Cristo? Você já confiou em Cristo Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Você já o recebeu? Se não, o que eu preciso fazer? Eu quero falar para vocês, três rapidamente, três tipos de fé que nós vemos por aí. A sua fé, ela está nas obras, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, um dia eu vou chegar diante de Deus, ele vai fazer uma conta lá, não, peraí, é, passou raspando, O um selo de quase bonzinho, não é bonzinho, mas também não é mau, não está ruim, média 7, passou com 7,1, fé nas obras, o que eu faço, ou então, fé na fé, eu tenho fé, não, desde pequeno eu tenho fé. As pessoas falam que eu sou um homem de fé. Fé na minha fé. Eu creio. Não, você não, você não tem noção, eu creio, mas eu creio até o tutano, de verdade. Minha fé é top. Ou então, fé em Deus. Nós vemos muitas pessoas. Não, eu creio em Deus, claro. Es, esses tipos de fé não podem nos salvar. Até o inimigo crê que Jesus Cristo é Deus e treme. É a fé, não só em quem ele é e o que nós vimos aqui, as verdades sobre a sua divindade, mas no que ele fez por nós. É nisso que nós precisamos crer. Crer na sua obra de redenção. Crer no que ele fez por mim na cruz do Calvário. Você crê no que ele fez por você? você crê que Ele veio morrer no seu lugar, pelos seus pecados para te salvar você crê que Ele é o único caminho de salvação e não tem nada que você faça não é o quanto você tem de fé mas é aonde você coloca a fé na verdade nós não temos fé a fé é um dom de Deus é crer exclusivamente nele, na pessoa e na obra dele tira o eu de foco eu estou morto eu não consigo fazer nada para me salvar Eu preciso confiar naquele que tem poder Para me salvar Crer em seu nome Quer dizer, crer em quem ele é E na plenitude da sua pessoa E no que ele fez por você Você crê? A ponto de entregar tudo Tudo, tudo Sua vida Senhor, eu entrego minha vida Não, mas espera aí no batismo batiza com a carteira para fora assim, tudo menos a minha empresa, minhas finanças aí é pedir demais você crê a ponto de entregar o destino da sua vida é esse tipo de fé que a Bíblia fala você vai entregar tudo a sua vida, o seu destino o rumo de tudo você vai sentar no passageiro, Jesus que vai conduzir sua vida, você confia você crê nisso você já entregou a sua vida para Jesus Cristo? E quando você faz isso, um novo nascimento acontece. A salvação é um dom gratuito que o pecador recebe quando confia em Cristo. E aí então, um novo nascimento acontece. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus e ele veio para habitar entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós aqui é o clímax do prólogo de João ele veio a nós, Jesus veio a nós duas naturezas Deus assumiu a plenitude da humanidade permanecendo totalmente Deus não misturadas ele não deixou de ter uma quando recebeu a outra fundidas em unidade indivisível loucura, tenta explicar 100% homem 100% Deus totalmente homem totalmente Deus uma pessoa duas naturezas e para não ter confusão alguma ele habitou entre nós. Você não está entendendo o que eu estou falando? Então, vem aqui comigo. Está vendo aquela casa de esquina lá? Aquela que o telhado está meio quebrado? Aquela que está faltando um vidro numa das janelas? Nem sei se tinha vidro naquela época. Aquela casa é do Criador. Sabe aquela casa ali? É o Criador do universo que mora. Imagina, nós poderíamos ver ele andando. Ali, ó, ali vai o Criador do Universo, com os pés sujos de barro. A gente poderia vê-lo comendo no albadá. Trocar ideia, escutar, imagina as, as melhores piadas do Universo. As histórias mais legais e profundas que a gente poderia escutar. Ele veio até nós. Ele habitou entre nós, Ele tabernaculou, Ele armou a sua tenda entre nós. Feliz Natal pessoal. Jesus é o Logos que se fez carne. E Ele veio com graça e verdade, cheio de graça e verdade. Assim como o Antigo Testamento, Jesus revelou o caráter bondoso, misericordioso, gracioso de Deus. Ele nos revelou a sua glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hebreus 1.3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio, por sua palavra poderosa. A glória de Deus revelada de forma muito clara e poderosa por meio do seu Filho. Nós vimos, quer dizer... Eles viram João. Ele habitou entre nós. Então nós vimos aqui sete verdades sobre a divindade, sete verdades sobre a missão do Logos e agora nós vimos quem ele é, qual era o plano, a missão que ele fez e qual é a implicação disso para nós. O que Deus espera de nós diante de todas essas verdades incríveis? A luz, ela foi apresentada por João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Esse mundo está em trevas. É muito claro perceber que esse mundo está em trevas. E por que, que o mundo está assim? Por quê? João 3, versículos 19 e 20. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Os homens não querem saber da luz. Os homens amam as suas obras, mas... E eles a escondem. Eles sabem que a luz vai trazer essas obras à tona. Então eles preferem viver na escuridão. Em trevas. Se você quiser saber o porquê que o mundo está desse jeito, leia o Evangelho de João. De forma bem resumida, você vai ver o porquê que o mundo está do jeito que está. Porquê o mundo está em trevas porque eles não conhecem a luz eles não conhecem a luz do mundo se as prioridades do mundo não estiverem alinhadas com o príncipe da paz como não ter guerras é claro o mundo está em trevas E eu pergunto, diante dessa situação, diante da missão de Deus, que é a nossa missão, diante de tudo que nós vemos, o que, que passa aí no seu coração? Olhando para esse mundo, olhando para as oportunidades, as pessoas que o Senhor trouxe ao redor. O que, que tem dominado o seu coração? Qual é a sua paixão? Eu tenho testemunhado da verdadeira luz. Pelo que eu tenho me empolgado? Como eu disse, muitas vezes eu fico triste com o que está acontecendo com o nosso país. E eu, eu creio que nós devemos nos entristecer. Até mesmo chorar. É triste ver o caos, a tragédia, as atrocidades que nós estamos vivendo. Mas as políticas, a política do homem não pode dominar o nosso coração. Não pode. Eu sei que é um momento delicado que a gente está vivendo um momento importante da nossa nação nós ficamos tristes mas nós não podemos perder o foco do plano maior da grande missão, da missão de Deus de novo, o que esperar das pessoas que vivem em trevas às vezes a gente fica indignado meu, que cabeção, como assim? o que você espera de alguém que está em trevas? que não conhece a luz, que não tem vida meu, esse cara é absurdo. Pois é, ele precisa do evangelho. Meu, você viu o que o cara fez? Ele precisa do evangelho. Possamos brilhar a luz de Cristo nesse Natal. Oremos pelo nosso país. Mas também oremos por salvação. Oremos por salvação. Senhor, Senhor. Nessa instabilidade, nesse caos. Me dê oportunidades de falar sobre aquele que pode resolver o seu maior problema. Me dê oportunidade de pregar o evangelho. Que eu aproveite. Que eu abra os olhos. Que eu ore, levante a cabeça e abra os olhos. Para as oportunidades que o Senhor talvez já deu para você. Ele é a vida que ilumina o coração do homem pecador que está em trevas. Não sendo a luz do mundo, o ministério de João Batista era testemunhar a respeito da luz. Era testificar para que todos crescem em Jesus, no Logos. Era testificar sobre a verdadeira luz. E olha o que Jesus diz Mateus 5, 14 16. que ele fala para os seus discípulos? Para mim, para você. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Pode ser que o povo fique sem picanha ou continue sem a picanha mas nós temos algo muito mais nutritivo, sólido o logo se fez carne esse é o prato principal da nossa ceia que nós possamos apontar para aquele que pode saciar a alma a fome da alma de uma vez por todas é dessa carne que as pessoas precisam comer. Que Jesus brilhe nesse Natal. Até mesmo uma pequena vela, né? lembrando da Esther, essa menina, não sei, ela deve ter sete anos, oito, levando os avós para a igreja. Galerinha que está aqui, né? onze, doze, vocês não têm noção do que uma pequena vela pode fazer na escuridão ali na sua casa, com seus familiares, com seus amigos. Você viu uma pequena vela num ambiente escuro? Como ela pode brilhar? Aproveite do que você conhece do Senhor e fale do Evangelho para as pessoas. Que brilhe essa pequena e poderosa luz nesse Natal. Vocês são a luz do mundo. Vocês têm as respostas para as perguntas fundamentais da vida. Ninguém mais. Jesus escolheu eu e você. Para responder. Somos o feixe de esperança em meio ao caos. O farol em meio à tormenta deste mundo. Somos a luz que dá a direção segura ao mundo. João, um apóstolo, foi salvo por meio de outro João o Batista, e nesse Natal Deus pode usar um outro João, para salvar as pessoas, o João, ninguém, o João está rindo, <risos> o João, ninguém, eu e você, que o Senhor, usa, como um instrumento, para salvar, para brilhar, esse tesouro, em vasos de barro, esse ouro precioso que brilha intensamente em vasos de barro. Naquele mesmo Natal, na casa do meu irmão. Enquanto eu, eu li o evangelho, tentando entender o que significavam aquelas palavras. Mas ao mesmo tempo, de forma tão clara, João coloca que uma criança pode entender. E eu ali... E como eu disse, eu não sabia se eu estava sendo um bom testemunho, mas ao mesmo tempo, eu não estava sabendo lidar com as minhas emoções, eu tive que sair, ir para o quarto e orar, e Senhor, bateram na porta. E aí eu, eu disse que podia entrar, e a minha tia entrou. Eu comecei a conversar com ela, e ele, ela disse, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você. E eu tenho visto que houve uma mudança na sua vida. Eu não, eu não sei o que é, mas fica claro que alguma coisa aconteceu. E conversa vem, conversa vai. Ela contou que ela estava passando por uma dificuldade muito grande. Ela estava com um câncer terminal. E sem saber muito, eu conheci alguém que era muito, mas muito mesmo. E eu falei de Jesus para ela. E ela recebeu aquilo com uma alegria tão grande. Ela falou, eu quero. E como que eu faço para receber Jesus? Eu falei, tia, você pode receber ele aqui e agora. E a gente orou. E ela chorando, ela recebeu a Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida, Salvador da sua vida. Logo depois, ela foi internada. Pouco tempo depois. E aí eu comprei uma Bíblia e eu fui até o hospital para confirmar a fé dela. E a gente orou juntos e eu mostrei. eu mostrei o Evangelho de João. E logo depois, pouco tempo depois, ela faleceu. E eu creio, eu creio que essa mulher hoje está com o Senhor. Que o Senhor usou essa oportunidade, esse sofrimento. Um João, ninguém para falar de Jesus Cristo a luz dos homens o salvador do mundo e esse é o meu desafio e continua sendo e todas as vezes que eu vou passar o Natal, as festas com amigos e familiares eu tenho orado, Senhor me usa o que a gente tem é poderoso demais é precioso demais não seja só mais uma ceia só mais um Natal presentes, comilança esse é o verdadeiro sentido natal a política não poderia salvar minha tia a ciência, a medicina também não mas o evangelho pode o evangelho ilumina o coração do homem pecador nós não precisamos que todos concordem com as nossas opiniões políticas, certo? educação mídias sociais futebol o que eu tenho que fazer é fazer o máximo possível para deixar o evangelho claro. Para falar para as pessoas que estão ao meu redor de forma mais clara possível o verdadeiro sentido do Natal. E com paixão, com amor. Por quê? O Logos entrou na história a fim de transformar homens perdidos em filhos de Deus por meio do testemunho dos famosos João Ninguém. Vamos orar. Senhor muito obrigado muito, muito obrigado por nos lembrar dessas verdades preciosas que transformaram e continuam transformando o nosso coração obrigado que sua palavra revela de forma clara e poderosa quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós e obrigado que o Senhor nos inclui nessa missão maravilhosa de levar essa mensagem essa mensagem do Natal que o Senhor enviou o Seu Filho que se fez carne para nos salvar para as pessoas que ainda não o conhecem e essa é minha oração, Pai começar em mim que possamos aproveitar todas as oportunidades nesse final do ano para apontar para o verdadeiro Deus, o Logos, o Logos que se fez carne para nos salvar. Essa é a nossa oração, Senhor, já agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, por todos os privilégios e oportunidades que o Senhor já nos tem dado. E é no nome dEle que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.